0: Я
1: рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни,
0: которой Бог открыл мне
1: за долгие годы изучения и христианского служения. На этой неделе мы продолжим изучение темы победы над злом», которую мы начали на прошлой неделе.
0: На прошлой неделе я рассказал о том, что зло
1: — это не что, а кто. И этот кто назван в Библии сатаной или дьяволом. Я рассказал вам вкратце историю дьявола, который в прошлом был Люцифером, Божьим Архангелом, который согрешил, сбунтовался против Бога и установил свое царство. Писание Описывается сатану многообразно, и все эти описания очень неприятные. Он назван драконом, змеем,
0: человеко-убийцей,
1: лжецом, отцом лжи и вором.
0: И Писание раскрывает, что у него есть три основные цели, которые заключаются в том, чтобы
1: убить, украсть и погубить. Но, тем не менее, благая весть Слова Божьего заключается в том, что через свою смерть на кресте Иисус победил сатану для нас. И это произошло в двух аспектах. Во-первых, Иисус дал нам прощение грехов, которые мы совершили прежде. И, во-вторых, Он дал нам свою праведность, которую мы можем получить по вере.
0: И таким образом Иисус обезоружил
1: сатану, отобрав у него его основное оружие, которым является чувство вины.
0: Но затем
1: Иисус доверил нам духовное вооружение, с помощью которого мы можем приводить в исполнение Его победу над сатаной. На прошлой неделе мы рассмотрели один новозаведний отрывок, в котором описывается духовное вооружение, которые доверил нам Бог.
0: И сейчас мы снова обратимся
1: к этому отрывку.
0: Он записан в книге
1: Откровения, 12 главе, 10 и 11 стихах.
0: Эти стихи следуют сразу же
1: после отрывка, где сатана описывается как дракон и змей. Итак, вот что говорится в этих стихах.
0: «И услышал я громкий
1: голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его,
0: потому что неизвержен клеветник братьев наших, этот сатана, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь, и затем,
1: говорится, «Они, верующие, победили его, сатану». Заметьте, что речь идет о прямом непосредственном столкновении. «Они победили его». Чем? Победили словом свидетельства своего кровью Агнца и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть они были полностью посвящены Богу.
0: Я могу
1: истолковать это более доступно в таком виде. Мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас.
0: Итак, у нас есть три
1: оружия
0: — кровь
1: Агнца, Слово Божие и наше свидетельство. Для того, чтобы победить сатану, мы должны сопоставить все три. Мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас. Я повторю это еще раз, потому что это очень важно. Мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас.
0: И для того, чтобы делать это
1: эффективно, нам необходимо
0: знать, что
1: Слово Божие говорит о крови Иисуса, потому что в противном случае у нас будет нечего
0: свидетельствовать.
1: Именно этим мы займемся на этой неделе. Мы будем изучать различные места Нового Завета и Библии, в которых говорится о том, что кровь Иисуса делает для нас. И мы научимся свидетельствовать об этом лично, чтобы это стало частью нашей жизни. я хотел бы напомнить вам вкратце, Пасхальный пример, пример того, как кровь пасхального агнца в Ветхом Завете наносилась на косяки дверей израильтян. Глава каждого семейства заколал пасхального агнца, собирал кровь в сосуд и затем наносил кровь из сосуда на косяки дверей с помощью исопа. Исоп — это пучок травы, которая встречается повсеместно на Ближнем Востоке. Этот исоп нужно было окунуть в кровь и затем окропить кровью косяки дверей.
0: Дело в том, что кровь в сосуде не могла защитить израильтян. Кровь защищала, защищала израильтян только тогда, когда она была нанесена на косяки дверей.
1: Наше свидетельство является аналогом сопу, когда мы лично свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас. Это можно сравнить с тем, как будто мы берем и соп, и с помощью него наносим кровь и сосуда на косяки дверей. Теперь давайте рассмотрим, что говорит в Писании о крови Иисуса Христа.
0: Давайте откроем первую
1: главу послания к Ефесянам, 7 стих, где говорится, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его.
0: Здесь мы видим
1: описание двух благословений, которые мы получаем через кровь Иисуса. Первое — это искупление, и второе — прощение грехов.
0: Я прочитаю эти слова еще раз, а вы послушайте еще раз. «В котором
1: в Иисусе мы имеем искупление
0: кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Итак, через кровь Иисуса мы
1: искуплены.
0: И мы искуплены
1: на основании того, что Иисус пролил за нас свою кровь и простил наши грехи.
0: Итак, мы видим два благословения, которые мы получаем
1: через кровь Иисуса. Первое — это искупление, и второе — прощение грехов. Но для того, чтобы они стали частью нашей жизни, мы должны... Делать соответствующее исповедание. Об этом совершенно ясно говорится в одном Ветхозаветнем отрывке в 106 Псалме 2 стихе, где говорится, «Так скажут избавленные Господом, которых избавил Он от рук врага».
0: Итак, для того, чтобы
1: искупление стало частью нашей жизни, мы должны так сказать. Мы должны дерзновенно сказать лично о том, что мы избавлены из рук врага. Враг — это, конечно, же
0: сатана. И мы должны выяснить,
1: что такое искупление. Искупление — это покупка. Искупить — значит выкупить что-то. Когда-то мы были грешниками, и мы продавались мы на сатанинском работорговческом рынке. Но по Божьей благодати и милости, Иисус однажды явился на этот рынок и купил нас из рук сатаны.
0: И он заплатил за нас своей кровью. Послушайте, что говорит Петр в первом послании Петра, 1 глава 18-19 стихи. «Зная, что тленным серебром или золотом
1: искупленным, и преданные вам от отцов но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
0: Обратите внимание на слово «агнес».
1: Иисус сравнен с пасхальным Агнцем, и Его драгоценной кровью мы были искуплены из рук врага, потому что наши грехи были прощены.
0: Теперь давайте снова
1: вернемся к Ефесянам 1.7 и прочитаем этот стих снова, потому что он является ключом к тому, о чем мы говорим сейчас. В Иисусе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Итак, через кровь Иисуса мы получаем два благословения — искупление и прощение грехов. Для того, чтобы это стало частью нашей жизни, мы должны исповедовать это. И сейчас я научу вас, как это делать. Мы должны сказать, все мои грехи прощены.
0: Через кровь Иисуса я искуплен из рук дьявола. Когда мы
1: говорим об этом лично своими устами, это подобно и сопу, который переносит кровь из сосуда на косяки дверей нашей жизни. Я повторю это еще раз, и затем вы сможете присоединиться ко мне и повторить это вместе со мной. Первое. «Через кровь Иисуса все мои грехи прощены». И второе. Через кровь Иисуса я искуплен из рук
0: дьявола. Теперь вы можете
1: присоединиться ко мне, повторяйте за мной фразу за фразой. Готовы? Через кровь Иисуса все мои грехи прощены.
0: Не упускайте
1: слово ⁇ все ⁇ Это очень важно. Второе. Через кровь Иисуса.
0: «Я искуплен из рук дьявола». Давайте повторим еще раз. Скорее всего, вы начали чувствовать себя лучше.
1: Итак, повторяйте за мной. «Через кровь Иисуса.
0: Я
1: искуплен
0: из рук дьявола». Вот так мы наносим кровь Иисуса на свою жизнь. Мы говорим
1: об этом своими устами, с дерзновением.
0: Это Иссоп, которым мы
1: наносим кровь из сосуда на свою жизнь. На этой неделе мы продолжаем изучение темы «Победа над злом».
0: Вместе с вами мы выяснили,
1: что зло — это ничто, «А кто?» И этот «кто» назван в Библии сатаной или дьяволом.
0: Это падший архангел,
1: который в прошлом носил имя Люцифер, который сейчас возглавляет царство нечистых духов, которое противостоит Богу и Божьему народу.
0: И поэтому
1: это царство находится в противлении нам, верующим в Иисуса Христа.
0: Наше изучение сосредоточено
1: на одном новозаветном отрывке, где описывается природа нашего конфликта с сатаной и вооружение, с помощью которого мы можем достичь победы. Это Откровение 12 глава, 10 и 11 стихи, где говорится, «И услышал я громкий голос, говорящий с небес, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа, его, Потому что неизвержен клеветник братьев наших, это сатана, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца. И заметьте, здесь говорится о прямом непосредственном столкновении между верующими и сатаной. Они победили его. Чем победили? Победили кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Существует три духовных оружия, которые Бог дал нам. Это кровь Агнца, Божье Слово и наше свидетельство.
0: И, и те, которые использовали это
1: оружие, не возлюбили своей души даже до смерти, то есть они были полностью посвящены Богу.
0: И фактически
1: это значит, что мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас.
0: Это настолько важно, что я повторю это еще раз. Мы
1: побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас.
0: Вчера мы рассмотрели два
1: благословения, которые мы получаем через кровь Иисуса. Первое — это искупление, и второе — прощение грехов.
0: Эти благословения описаны в одном стихе
1: послания Ефесянам, первой главе седьмом стихе, где говорится, что в Иисусе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Итак, когда мы во Христе, то через Его кровь мы получаем искупление и прощение грехов. Также мы рассмотрели второй стих 106 Псалма,
0: где говорится, что
1: «избавленные или искупленные должны говорить о своем искуплении». Там говорится «так да скажут избавленные или искупленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Другими словами, наше искупление
0: становится частью нашей
1: жизни тогда, когда мы говорим об этом своими устами, когда мы говорим о том, что мы избавлены или искуплены из рук врага, дьявола.
0: И я рассказал
1: о том, как мы можем исповедовать это в своей жизни. Мы можем сказать, что через кровь Иисуса все мои грехи прощены.
0: И через кровь Иисуса я искуплен из рук дьявола. Сегодня мы сосредоточимся
1: на еще одном благословении крови Иисуса, на очищении от грехов.
0: Благословение
1: очищения от грехов, описано в первом послании Иоанна 1 главе 7 стихе. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
0: Итак, кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Но мы с
1: вами должны обратить внимание на то, что очищение происходит при определенном условии. Этот стих начинается со слова «если». Если ходим во свете. Поэтому для того, чтобы жить в чистоте, мы должны соблюсти определенные условия, мы должны ходить во свете. И во-вторых, говорится, если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Первый плод хождения во свете является общением. И второй плод — это очищение
0: посредством крови Иисуса Христа.
1: И все три глагола в этом стихе ходим, имеем и имеем очищение, стоят в грамматической форме настоящего времени. То есть это то, что должно происходить в нашей жизни постоянно. Мы должны постоянно ходить во свете,
0: и пока мы ходим во свете, мы
1: имеем общение друг с другом.
0: И пока мы ходим во свете и имеем общение друг с другом, кровь Иисуса очищает нас от всякого греха мы
1: должны соблюсти условия, потому что в противном случае мы не получим очищения.
0: Мы можем говорить об
1: очищении на словах, хотя на самом деле мы будем ходить неочищенными, потому что мы не соблюдаем условия.
0: Иногда я говорю об этом так. Кровь Иисуса не очищает нас в темноте, только во свете. И первое доказательство
1: того, что мы ходим во свете, это общение друг с другом. Поэтому если мы не имеем общения друг с другом и с Господом,
0: это значит, что
1: мы не ходим во свете.
0: А если мы не ходим
1: во свете, то кровь Иисуса не очищает нас.
0: И это ставит нас перед очень
1: важным вопросом. Что значит ходить во свете?
0: Я хотел бы предложить вам
1: два очень простых условия. Первое условие — мы должны жить в повиновении Божьему Слову.
0: 108, 118 Псалом, 105 стих, здесь говорится «Слово Твое
1: светильник ноге моей и свет стезе
0: моей». Мы
1: ходим ногами, и ногами мы ходим, «По стезе». «И Слово Божие дает нам свет и для нашей ноги, и для нашей стези». То есть, другими словами, когда мы живем в повиновении Божьему Слову, то Слово Божие проливает свет на нашу жизнь, свет нашей ноге и нашей стезе, мы ходим во свете. Но если мы не живем в повиновении Божьему Слову, тогда... Мы не ходим во свете, поэтому первое условие — это повиновение Божьему Слову.
0: Второе условие — это
1: взаимоотношения друг с другом. Мы должны строить взаимоотношения друг с другом, как верующие. Апостол Павел говорит об этом в послании к Ефесянам
0: 4,15, где он говорит, «Но истинной
1: любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос».
0: Здесь общение
1: связано напрямую с хождением во свете. Мы должны
0: быть
1: честными друг с другом, ничего не прятать, не подозревать друг друга. Мы должны быть готовы к тому, чтобы говорить истину жить в истине друг с другом, но говорить это непременно в любви. Поэтому хождение во свете связано с двумя условиями — с повиновением Божьему Слову,
0: а также со
1: взаимоотношениями любви и истины между верующими. Когда мы соблюдаем эти условия, тогда мы можем с уверенностью сказать, что кровь Иисуса очищает нас от всякого греха.
0: И... Это очищение носит постоянный
1: характер. Хотя мы живем в загрязненном мире, и я говорю сейчас не о химическом загрязнении, а о духовном загрязнении. Духовная атмосфера вокруг нас загрязнена грехом, нечестием. И для того, чтобы жить в чистоте посреди этого загрязнения, мы должны получать постоянное очищение через кровь Иисуса Христа. Давайте вернемся к стиху в 1 Иоанна 1.7, и затем мы постараемся применить если это к себе. Итак, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
0: Бог дает нам постоянное очищение от всякого греха через кровь Иисуса, благодаря которому мы живем в чистоте,
1: в нечистом мире. И для этого нам нужно ходить во свете и иметь общение друг с другом. Исполнив условия, мы теперь можем сделать соответствующее исповедание, которое прозвучит так. Послушайте внимательно. «Когда я хожу во свете,
0: кровь Иисуса
1: постоянно очищает меня от всякого греха».
0: Я повторю это еще раз. Послушайте и постарайтесь запомнить.
1: Во-первых, необходимо соблюсти условия. Когда я хожу во свете, кровь Иисуса постоянно, сейчас, очищает меня от всякого греха.
0: Не забывайте слово «всякий»,
1: говоря о грехе.
0: Теперь я хочу
1: предоставить вам возможность присоединиться ко мне и получить благословение этого исповедания.
0: Присоединяйтесь ко мне и повторите фраза за фразой. «Когда я
1: хожу во свете, кровь Иисуса постоянно
0: очищает
1: меня
0: от всякого
1: греха». Еще раз. «Когда я хожу во свете, кровь Иисуса
0: постоянно очищает
1: меня от всякого греха». Если вы верите в это, начните благодарить Бога, и когда вы будете благодарить Его, вы будете получать все больше и больше благословений.
0: Вместе с вами мы рассматриваем вооружение, которое Бог дал нам для достижения
1: полной победы над сатаной.
0: И это вооружение перечислено в одном стихе
1: 12 главы Откровения, 10 и 11 стиха, где говорится, что «Они, верующие, победили Его сатану. Между ними...» Произошел непосредственный конфликт, и они, верующие, победили его, сатану. Чем победили? Победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. Бог дал нам три вида вооружения — кровь, Агнца, Слово Божие и свидетельство наших уст.
0: Когда мы
1: научимся пользоваться этим вооружением, мы сможем победить сатану. И я рассказал,
0: о том, что простым языком мы можем
1: выразить это так, что мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас.
0: Итак, Бог дал нам три вида вооружения
1: ⁇ кровь, Слово Божие и свидетельство. Поэтому мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас.
0: В предыдущих программах на этой неделе мы
1: рассмотрели три первых благословения крови Иисуса. Первое — это искупление, второе — прощение грехов
0: и третье —
1: очищение от греха.
0: Эти благословения...
1: Записано в двух стихах Нового Завета, в Ефесянах 1.7 говорится, что «В Иисусе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его».
0: В этом стихе мы видим два благословения и искупления. «Иисус выкупил нас из рук дьявола и прощение грехов». В первом
1: послании Иоанна 1.7 говорится,
0: если же ходим во свете, подобно как Он
1: во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Здесь мы видим, что Бог дает нам очищение от всякого греха. И вчера я рассказал о том, что очищение должно происходить постоянно. Кровь Иисуса должна постоянно очищать нас, поскольку мы живем
0: в мире, который загрязнен грехом. Но даже в
1: этом мире мы можем жить в чистоте, если мы получаем очищение через кровь Иисуса.
0: И также я рассказал о том, как мы можем свидетельствовать исповедовать
1: об этих трех благословениях.
0: Во-первых, через
1: кровь Иисуса мы можем сказать, «Все мои грехи прощены».
0: Во-вторых, через кровь Иисуса я искуплен из рук дьявола. В-третьих,
1: когда я хожу во свете, кровь Иисуса постоянно очищает меня от всякого греха.
0: Сегодня мы, Сегодня мы рассмотрим
1: еще одно благословение крови Иисуса,
0: благословение,
1: благословение оправдания.
0: Давайте прочитаем об этом в
1: Послании к Римлянам, 5 главе, 8 и 9 стихах, где говорится, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы
0: кровью Его, спасемся им от гнева».
1: Обратите внимание на ключевую фразу «Получая оправдание через кровь Его», через кровь Иисуса. Слово
0: «оправданный» или «оправдать» — это очень
1: важное слово, одно из ключевых понятий Нового Завета. И мне кажется, что не все до конца понимают значение этого слова.
0: Слово «оправдать» —
1: и в Ветхом и Новом Заветах
0: имеет корень
1: того же слово, которое означает «быть праведным». Поэтому «оправдать» значит «сделать праведным».
0: Значит, получить
1: прощение от греха
0: и стать невиновным.
1: И буквальное значение слова «Быть оправданным» значит «стать праведным». Самое лучшее описание значения слова «быть оправданным» выражается так, что «через кровь Иисуса я оправдан так, как будто я никогда не грешил». Вот что значит «стать праведным»
0: — «как будто
1: я никогда не грешил».
0: Как мы можем сказать об этом «почему»? Потому
1: что через кровь Иисуса мы получаем не свою праведность, но Его праведность. Праведность Иисуса Христа, а Иисус никогда не грешил. Его праведность мы получаем через Его
0: кровь. Во втором послании
1: Коринфянам 5, 5.21 говорится, что не знавшего греха... Он, Бог, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Произошел обмен. На кресте Иисус взял на Себя наш грех,
0: понес наказание за наш грех, уплатил полную цену искупления, пролив Свою кровь, для того, чтобы через веру в
1: Его жертву за нас
0: мы могли «Сделаться
1: праведными перед Богом».
0: Все благословения, о которых
1: мы говорим, все благословения крови Иисуса мы получаем только тогда, когда мы находимся в Иисусе. И написано, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом праведными не своей праведностью, но праведностью самого Бога. А Бог никогда не грешил. Бог отделен от греха. Бог не сквернен грехом. Вот такую праведность мы получаем через веру в кровь Иисуса Христа.
0: Итак, через кровь Иисуса я оправдан. Мне засчитана Божья праведность.
1: Так, как будто я никогда не грешил. Это решение проблем бесовского обвинения. Помните, что сатана день и ночь обвиняет нас перед Божьим престолом? Зачем?
0: Затем, чтобы мы почувствовали
1: себя виноватыми. Как мы можем преодолеть чувство вины?
0: Вот это свидетельство и рассчитано на то, чтобы преодолеть бесовские обвинения. Я оправдан так, как будто я
1: никогда не грешил. Это исключает всякое чувство вины. Праведность, которую мы получаем через веру в Иисуса Христа, не знает того, что такое чувство вины. Поэтому мы можем стоять перед Богом в чистоте и святости и с дерзновением
0: противостать сатане
1: и сказать ему, «Сатана, перестань меня обвинять, потому что я выступаю против тебя не своей праведностью, но праведностью, которую я принял через веру в Иисуса Христа, праведностью Божией, которая чиста, святая и непорочна». Вот это и должно стать нашим свидетельством. Через кровь Иисуса я оправдан
0: так, как будто я
1: никогда не грешил.
0: Сейчас я хотел бы
1: вернуться к предыдущим исповеданиям, которые относятся к другим благословениям крови Иисуса, к прощению, искуплению
0: и очищению.
1: И я повторю сейчас эти исповедания и присоединим к ним новое, относящееся к оправданию. Во-первых, через кровь Иисуса все мои грехи прощены. Во-вторых,
0: через кровь Иисуса я искуплен из рук дьявола. Третье, когда
1: я хожу во свете, кровь Иисуса постоянно очищает меня от всякого греха. И теперь мы присоединим к этому новое исповедание. «Через кровь Иисуса я оправдан, так, как будто я никогда не грешил. И сейчас я предлагаю вам присоединиться ко мне во всех этих четырех исповеданиях. Но позвольте мне добавить к этому слово «объяснение».
0: Когда вы начнете говорить
1: эти исповедания вслух, возможно, вы начнете чувствовать внутри себя какое-то неудобное чувство, как будто бы что-то внутри вас противится этому исповеданию. И если это будет происходить, знайте, что свет Божьего Слова обличил врага внутри ваших стен. Это враг, который противится вам, это его. Вот тайная пятая колонна, которая находится внутри вас. И вы должны противостать ему и продолжать исповедовать это до тех пор, пока враг не уберется.
0: Итак, четыре исповедания.
1: Присоединяйтесь ко мне. Во-первых, через кровь Иисуса все мои грехи прощены. Второе, через кровь Иисуса я искуплен из рук дьявола. Третье. Когда я хожу во свете,
0: кровь Иисуса постоянно очищает
1: меня от всякого греха и новое исповедание. Через кровь Иисуса я оправдан
0: так, как будто я никогда не грешил. И можете добавить к этому еще все, что вам нравится, что основано на Божьем Слове. Можете сказать, что «Через кровь Иисуса я побеждаю сатану». Скажите это со мной сейчас с победой. «Через кровь Иисуса я побеждаю дьявола».
1: И сейчас вы можете прямо там, где вы находитесь, прославить Бога и поблагодарить Его. Чем больше вы будете благодарить Его, тем реальнее это станет для вас. Сегодня мы продолжим изучение темы «Победа над злом». В предыдущих программах по этой теме мы выяснили, что как христиане мы втянуты в конфликт, который охватывает небеса и землю, конфликт между Богом и Его армией с одной стороны, и сатаной и Его царством тьмы с другой стороны.
0: И мы выяснили, что сатана
1: — это противник, который противится Богу, Его целям и Его народу. И сатана возглавляет царство падших ангелов,
0: которое изо всех сил противиться Божьему народу, пытаясь вредить
1: нам и уничтожать нас.
0: Во свете этого
1: откровения мы можем впасть в отчаяние и страх, но Писание дало нам непоколебимое основание для уверенности в победе. Поэтому я хотел бы сейчас вкратце перечислить некоторые места Писания, которые говорят о нашей победе, о том, что победа предназначена для нас.
0: Во втором послании
1: Коринфянам, 10 главе, 4 пятом 5 стиха, но говорится, оружие воинствования нашего не плотские, то есть это не физически материальное оружие, но сильное Богом на разрушение твердыни. Наше вооружение имеет духовный характер, Бог дал нам это вооружение, и оно
0: сильное Богом. Другими словами,
1: когда мы пользуемся вооружением, которое Бог дал нам,
0: в зависимости от Него, в вере, в уповании на Него, тогда Бог дает нам свою силу. Итак, эти оружия, сильные Богом на разрушение твердынь, сатанинских твердынь.
1: Заметьте, мы не обороняемся, мы не живем в страхе, когда сатана ударит на следующий раз, но мы наступаем. Мы осаждаем сатанинские твердыни и не спровергаем их с помощью духовного вооружения, о котором мы говорим на этой неделе. И дальше Павел продолжает в следующем стихе. И ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. То есть, все, что противостоит познанию Бога, все, что противостоит Божьему народу,
0: мы противостоим этому всему и не спровергаем эти
1: твердыни оружием, которое Бог дал нам.
0: Мы должны перейти в наступление, не оставаться Пассивными. Мы должны знать, кто мы Боге, какое оружие
1: Бог нам дал, и использовать это с дерзновением и верой. Возможно, вы скажете, я такой слабый и недостойный. Будьте очень осторожны со своими словами, потому что иногда дьявол внушает вам такие слова. В каком-то смысле это действительно так. Мы слабые, но послушайте, что говорит об этом апостол Павел в 1 Коринфянам 1, 27, 28. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное мир. «Избрал Бог, чтобы посрамить сильное,
0: и незнатное мира, и уничиженное,
1: и ничего не незначащее, избрал Бог, чтобы упразднить значащее».
0: Возможно, вы скажете, «Я глупый», или
1: «Я немощный», «Я недостойный. В каком-то смысле это может быть так, но помните, что Бог в Своей бесконечной мудрости избрал именно таких людей, людей, Такие, как вы и я, для того, чтобы посрамить значащее, мудрое и сильное. Наша уверенность основывается не на самих себе, но на нашем вооружении. И вы помните, что Бог дал нам три типа вооружения: первое это кровь Иисуса, второе Слово Божие, и третье наше свидетельство. И мы применяем это так. Мы говорим, что мы побеждаем сатану, когда лично свидетельствуем о том,
0: что кровь Иисуса делает для нас. Я буду повторять это утверждение еще и еще, для того, чтобы оно отпечатлелось в
1: вашем сознании, чтобы оно стало частью вашего мышления, чтобы даже если вас разбудить среди ночи, вы могли сказать об этом с уверенностью и верой. «Я побеждаю все этому, когда лично свидетельствую о том, что кровь Иисуса делает для меня».
0: В предыдущих программах на этой неделе мы рассмотрели
1: четыре благословения, которые мы получаем через кровь Иисуса. Искупление, прощение, очищение от греха и оправдание.
0: В каждом из случаев мы рассмотрели,
1: как мы можем Сделать это благословение частью своей жизни, совершая правильное исповедание. И сегодня я хочу рассказать о еще одном благословении, о благословении освящения. Слово «освящение» — это теологический термин,
0: и это
1: слово имеет глубокое значение, оно довольно длинное, и оно пугает некоторых людей. Но говоря простым языком, «освятить» значит «сделать святым». Слово «освящение» в оригинале напрямую связано со словом «святость», а «сделать святым» значит «отделить что-то для Бога». Святой человек — это человек, отделенный для Бога.
0: Теперь давайте рассмотрим, что Писание говорит о том, как мы
1: можем получить освящение через кровь Иисуса. Евреям
0: 13.12. «То Иисус...» «Дабы осветить людей кровью Своей, пострадал вне врат». Иисус был распят за стенами Иерусалима. Почему? Для того, чтобы осветить
1: людей кровью Своей.
0: Другими словами, через кровь Иисуса мы получаем освещение. Я бы хотел показать вам на основании
1: пасхальной церемонии, которую мы уже рассматривали неоднократно в этой теме,
0: рассказать о том, как кровь пасхального Агнца отделяла Божий народ для Бога. Я прочитаю два
1: отрывка из книги «Исход», первый из 11 главы, стихи с 4 по
0: 7. «И сказал Моисей, так говорит Господь, «Полночь я пройду посреди Египта, «И умрет всякий первенец в земле египетской, от
1: первенца фараона, который сидит на престоле своем, да первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не было и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». Вот где ключ. «Господь сделал различие между Своим народом и тем, кто не является Его народом,
0: для того чтобы гнев
1: и суд пал на те, которые не принадлежат Божьему народу, а Божий народ был под полным покровом, что даже написано «Пес не пошевелит языком своим». И различие было произведено через кровь пасхального Агнца. В исходе 12 стихах с 21 по 23 мы читаем. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе Агнцев по севействам вашим и закалите Пасху». «И возьмите пучок Исопа, и вы помните, что нашим Исопом является исповедание, которое переносит кровь Иисуса на нашу жизнь. Возьмите пучок Исопа и омочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения».
0: Слово Пасха на
1: оригинале имеет корень, который переводится как обойти или пройти мимо.
0: это слово напрямую связано с тем,
1: когда ангел губитель обошел дамы израильтян.
0: каждый дом, косяки которого были помазаны
1: кровью пасхального агнца, был отделен для Бога, и никакая, никакая злая сила не могла проникнуть в этот дом, потому что Господь произвел различие между Своим народом и теми, кто не являлся Его народом. И это различие было произведено через кровь пасхального агнца. Теперь мы вернемся к посланию евреям, где говорится о том, что кровь Иисуса освящает нас. Евреям 13.12 «Иисус, дабы осветить людей, кровью Своей пострадал вне врат».
0: Итак, через смерть Иисуса, через пролитие Его крови, Иисус осветил нас, сделал
1: святыми и отделил для Бога.
0: Теперь давайте посмотрим, как мы можем применить это к своей жизни.
1: Мы должны сделать соответствующее исповедание, которое будет звучать примерно так. «Через кровь Иисуса я освящен,
0: сделан святым, отделен для Бога». Я бы хотел, чтобы вы присоединились сейчас ко мне
1: и получили благословение.
0: Я хотел бы разделить эти благословения вместе с вами, вместо
1: того, чтобы получать их все самому.
0: Итак, я повторю сейчас это исповедание фразы за фразой,
1: а вы присоединяйтесь ко мне. Через кровь Иисуса я освящен, сделан святым, отделен для Бога.
0: Скажите об этом еще раз. Я уверен, что у многих из вас часто были чувства осознания своей греховности. Поэтому скажите
1: сейчас вместе со мной. «Через кровь Иисуса я освящен, сделан святым, отделен для Бога».
0: Что следует за этим? Часто после этого я повторяю
1: такие слова: Дьявол не имеет во мне никакого места, не имеет никакой власти надо мной, потому что кровь Иисуса уничтожила права дьявола на меня. Скажите это сейчас со мной. Дьявол не имеет во мне места и силы надо мною.
0: Через кровь
1: Иисуса все его права на меня уничтожены. «Через кровь я освящен, сделан святым, отделен для Бога».
0: Сегодня мы продолжим
1: и завершим тему, которую мы изучали в течение двух недель, которая называется «Победа над злом». Надеюсь, что эта тема оказалась для вас полезной и
0: увлекательной. Сегодня хочу начать с того, чтобы снова
1: вернуться к стиху, который мы цитировали уже неоднократно, Откровением 12.11. Они победили Его, они верующие победили Его, Сатану, в личном непосредственном конфликте. Они победили Его, и дальше перечисляется вооружение, чем победили, кровью Аринса и словом свидетельства своего. Бог дал нам три
0: вида вооружения: кровь
1: Агнца Иисуса, Слово Божие и наше личное свидетельство.
0: И я рассказал о том,
1: как мы можем воспользоваться этим вооружением.
0: Говоря простым
1: языком, мы побеждаем Сатану, когда личное свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас. Итак, Бог дал нам три вида вооружения — кровь, слово и свидетельство.
0: Наше свидетельство является ключом,
1: который высвобождает силу остального вооружения. Свидетельство можно сравнить с сопом, который был необходим для нанесения крови пасхального агнца на косяки дверей дома.
0: Говоря другим языком, кровь, находящаяся в сосуде, не имеет никакого эффекта. Для того, чтобы она подействовала, ее необходимо нанести из сосуда на косяки дверей. Точно так же с новозаветним спасением. Иисус
1: пролил свою кровь, но мы должны сказать об этом лично своими устами. Наше исповедание играет в этом ключевую роль. Без исповедания мы упустим
0: благословение крови Иисуса.
1: Точно так же, как в Ветхом Завете израильтяне упустили бы Божью защиту, если бы не воспользовались Сопом. Так, с помощью исповедания мы наносим кровь Иисуса на нашу
0: жизнь. Наше
1: исповедание делает благословение крови Иисуса частью нашей реальной жизни.
0: В предыдущих программах на этой неделе я...
1: Обратил ваше внимание на некоторые отрывки Нового Завета, в которых говорится о благословении крови Иисуса. Сейчас мы повторим эти места Писания. Если вы этого еще не сделали, то вы можете сейчас записать эти места. Первое Ефесянам 1.7 «В Иисусе мы имеем искупление кровью Его,
0: прощение грехов
1: по богатству благодати Его». Здесь мы видим два благословения — искупление и прощение грехов.
0: В 1
1: Иоанна 1:7 говорится, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом,
0: и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Я рассказал о том, что все глаголы в этом стихе стоят в грамматической форме настоящего времени.
1: То есть, если мы ходим во свете, и имеем общение друг с другом, тогда кровь Иисуса постоянно очищает нас от всякого греха.
0: Мы живем в мире,
1: который осквернен грехом.
0: И... Для нас очень легко
1: запачкаться грехом, даже не желая этого. Поэтому мы должны постоянно получать очищение через кровь Иисуса Христа, и это очищение мы получаем тогда, когда ходим во свете и имеем общение друг с другом. В Римлянах 5.9 говорится, «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, кровью Иисуса, спасемся им от гнева». Благословение, о котором говорится здесь, — это оправдание. И если вы помните, я объяснил, что быть оправданным значит стать праведным. И поскольку мы получаем не свою праведность, но праведность Божью, которая отделена от греха, тогда мы можем сказать, что
0: мы оправданы
1: так, как будто бы мы никогда не грешили.
0: Я
1: надеюсь, это останется с вами. Мы оправданы так,
0: как будто бы
1: никогда не грешили.
0: Это полностью уничтожает
1: всякую вину.
0: В Евреях 13,
1: 12
0: говорится, «То Иисус, дабы осветить людей кровью Своей,
1: пострадал в неврат». И через кровь Иисуса мы освящены. И я рассказал, что «осветить» значит сделать нечто святым.
0: А практически это значит отделить это для Бога. Святой человек —
1: это человек, который отделен для Бога, который принадлежит Богу и находится под Его покровительством.
0: И на основании всего того, о чем мы говорили на этой неделе, сейчас я хочу повторить все исповедания, благодаря которым все благословения крови Иисуса становятся частью
1: нашей жизни. Это подобно тому, как мы наносим кровь пасхального агнца и сопом на косяки своей жизни. Повторяйте эти исповедания за мной. Первое. Прощение.
0: «Через кровь Иисуса все
1: мои грехи прощены».
0: Следующее —
1: «Искупление».
0: «Через кровь Иисуса я
1: искуплен из рук дьявола».
0: Следующее
1: — «Очищение».
0: «Когда я хожу во свете, кровь Иисуса постоянно очищает меня от всякого греха». Следующее —
1: оправдание. «Через кровь Иисуса я оправдан, так, как будто бы я никогда не грешил».
0: Следующее
1: — освящение. «Через кровь Иисуса я освещен, сделан святым, отделен для Бога».
0: Сейчас я повторю
1: это еще раз медленно, фразой за фразой, и я предоставлю вам возможность повторять за мной. Если будет уместно говорить об этом вслух, разновением и верой. И помните, что вы говорите это не себе, не пустой комнате, но вы говорите это перед невидимым миром, перед бесчисленным количеством ангелов, которые взирают на вас. Сам Бог смотрит на вас. Дьявол слышит вас. Ангелы Божьи, бесы, все будут слышать ваше исповедание. Готовы? Первое. Прощение. Через кровь Иисуса все мои грехи прощены. Второе — искупление. Через кровь Иисуса
0: я искуплен из рук дьявола. Третье
1: — очищение. Когда я хожу во свете, кровь Иисуса
0: постоянно очищает меня от всякого греха. Следующее —
1: оправдание. «Через кровь Иисуса
0: я оправдан так, как будто бы я никогда
1: не грешил». И последнее
0: —
1: освящение. «Через кровь Иисуса
0: я
1: освящен, сделан святым, отделен для Бога.
0: И в заключении этой темы я бы хотел поделиться с вами еще одной замечательной истиной о крови Иисуса Христа,
1: которую, мне кажется, Божий народ не осознает зачастую. В Евреях 12 главе с 22 по 24 стихи говорится об этой истине. Я не буду читать весь отрывок, я рассмотрю только некоторые части этого отрывка. Здесь говорится, что
0: мы приступили к горе Сиону.
1: И дальше говорится о том, что находится в на горе Сионе, на Небесном Сионе. Духовно мы уже находимся на Небесном Сионе. И там говорится, что мы приступили к горе Сиону
0: и к крови крапления, говорящей
1: лучше, нежели Авелева. На Небесном Сионе находится кровь Иисуса,
0: которую Иисус окропил в Божьем присутствии. Иисус вошел на небеса, как наш претеча,
1: приобрел для нас вечное искупление через свою кровь и окропил этой кровью в присутствии всемогущего Бога Отца.
0: И эта кровь крапления говорит, лучше, нежели кровь Авеля. И здесь мы видим
1: интересное сравнение. Вы помните, что
0: в самом начале человеческой истории Каин убил своего брата Авеля. Затем он попытался уйти от ответственности, но Господь
1: сказал Каину, «Как ты можешь сказать, что ты, ты этого не делал? Голос крови брата, брата твоего вопьет ко мне от земли».
0: говорит, «Эту вину невозможно но скрыть, brother, потому что кровь твоего брата, которую ты пролил,
1: взывает ко мне о мщении».
0: В сравнении с кровью
1: Иисуса, которую Иисус окропил на небесах, говорится, что кровь Иисуса она взывает не о мщении, но о милости.
0: Кровь Иисуса постоянно
1: взывает к Божьей милости. Противопоставьте одно с другим. Кровь Авеля, пролетая на земле, вызывает о мщении. Кровь Иисуса,
0: пролетая на небесах,
1: вызывает о милости.
0: И автор послания к евреям говорит, что «Кровь кропления говорит лучше, нежели Авелева». Когда мы свидетельствуем о крови Иисуса лично,
1: не нужно повторять это каждые пять минут снова и снова, потому что кровь Иисуса говорит за нас постоянно в присутствии всемогущего Бога. Каждый раз, когда вы переживаете страх, сомнения, искушение, вспоминайте, что кровь Иисуса говорит в присутствии Бога о вас. Thank you.